0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。嗨，我是今天的 bartender Ronnie
0: 。Hello， 我是 Irene
1: 。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，我们每天会更新六到八则币圈新闻
0: 。有兴趣的听众朋友可以点击资讯栏的链接，发到我们加密城市的官网与社群平台哦。那我们就开始聊聊本周的热门话题吧
1: 。好的，那这周有什么有趣的消息呢
0: ？先来看看社群喊什么
1: 。好，那我们来看一下最近社群有发生了哪些大事吧。其实最近大家都对苹果生气气呀
0: ，气不不。
1: 对，那 MetaMask 呢？怒批苹果呢？抽成30趴是一个垄断的行为哈。我我们来看一下 MetaMask 说了哪些事情
0: 。那我们来看一下事发经过吧。加密城市之前就已经报道，本月初的时候 ，Coinbase Wallet 的版本更新被阻挡，进而导致了 iOS 系统的 Coinbase Wallet 现在是无法转出 NFT 的。那当时呢 ，Coinbase Wallet 就为此怒喷了 Apple 的新政策，说他们是为了自己的利益，也就是30趴的抽成而牺牲了 NFT 的。投资人和整个加密生态系统的开发与创新。那现在呢，又有一间 Web 3公司杠上了 Apple， 那就是知名的加密钱包 MetaMask。俗称小狐狸钱包，该公司的共同创办人 Finlay 在上周五的时候就在 Twitter 上引用了 Coinbase Wallet 的推文，并指出，假设 m e t a m a s 和所有其他加密钱包都可能成为继 Coinbase Wallet 后的下一个受害者，那我已经准备好抛弃 Apple 生态系统了。三十的抽成是绝对的垄断和滥用。而对于 Apple 的政策，其他大佬们怎么看呢
1: ？好，那 Finlay 呢？他也在采访中表达了他对 Apple 新政策的不满哦。他有谈到说。看到 Apple Store 正在成为严格守门轮的消息，我们感到很失望。这是阻挡了行业的发展，而且他也认为呢，作为一个社群，大家应该要团结起来，寻找可行的解决方案，让用户呢可以持续的拥有交易的自由，这样子行业才可以继续蓬勃发展下去。不过呢，目前 Felix 呢也没有针对 MetaMask 的 iOS 版本呢做出更新的说明。接下来呢， MetaMask 会采取什么样的手段来防堵 Apple 的新政策，或是直接退出 iOS？ O 场，我觉得这个有点可怕。OK， 好，哎<笑>
0: 、欸，先不要、啊，因为我不想只用那个网页版。
1: <笑>我们可能还是要再观察一下。<笑>对，那这边也要补充说明一下 ，MetaMask 不是第一间对抗苹果三十八政策的公司，在此前 ，Epic Games， 然后还有我们的 Polygon 呢，都有对 Apple 的三十八政策呢提出大力的抨击呢。那在 NFT 市场的部分 r a r i b o 呢也曾发表过，感觉 Apple 呢并不真正希望 Apple Store 用户呢能够购买或是出售 NFT 哈。在手拉手 NFT 的首要二级市场 ，Magic Eden 呢在得知该政策后，也直接的退出 Apple Store 的服务当。当中，苹果在后面提出了较低的十五交易税，但 Magic e 拒绝这项服务。
0: 那真的感觉苹果好像不想要跨入元宇宙，是不是？跨入 Web
1: 3？ 呃，这件事情其实我觉得蛮有趣的。嗯、我觉得有趣的点是、呃、这些 Web 3的朋友们终于发现了、呃，苹果一直以来是用什么赚钱？<笑>对，对，其实其实苹果它在呃整个游戏的营收，包含就是它税金的抽成的部分，它是一直都,一直都很高吗？一直都是30趴的。对，从、哦、它上线第一天到现在为止都是30趴的。那苹果税呢？其实，在贾博士还活着的时候就一直存在着。那这也是在呃苹果的整个营收当中占了非常大的一个部分。你以为它是卖手机的？没有没有没有没有。它的重点是在于你买了手机之后，你在里面做的任何的 a p p 消费里面，它都在扣30趴的税。那我觉得这一点。它算是一个过渡期，你怎么说呢？首先，第一个就是一开始的时候，苹果没有防堵 Meta Mask 这件事情，是因为他们没有发现。
0: 所、嗯、以他那时候根本不知道 m e t 是干嘛的，他
1: 们没有发现，因为事实上，哦、苹果它会阻挡任何的金流，只要有想要绕过它的金流手段，它、哦、都会做阻挡。那、嗯、他当时没有阻止 Meta Mask， 也没有阻止其他的一些呃二级市场，主要的原因是因为他们没有发现这件事情。但这件事情他们发现了之后呢，他们就开始做阻挡了。那除了阻挡之外，他们也会想尽办法在你的任何的交易的呃行为上面去克这三十趴。但我觉得这部分呃。苹果也有点死脑筋了、啊，因为老实说，呃，像在传送 NFT 这件事情，它跟 Gas Fee， 它其实并不是不愿意让它克30发，而是技术上来说可能就比较困难一点。而且事实上，那、呃、这个 Gas Fee 呢，它还要已经已经是一个额外的成本了，你还要再克它这30发，老实说，啊、对,對这件事情其实不是很多人可以接受的。所以，呃，苹果后续要怎么样子因应呃区块链这样的生态去有一个比较。大家比较舒服的氪金政策，我觉得是一件蛮重要的事情的、嗯
0: 。那你觉得小狐狸真的会会离开 iOS 系统吗
1: ？我觉得拥有用户的人讲话就是大神，所以如果他今天想要做一些事情的话，那这件事情也许有机会。但是目前来说，狐狸钱包它整体来说它也是是一个钱包而已，它、嗯、并没有太多的额外的功能。那这边也跟大家补充一下，之前有讨论说，哎、欸，狐狸钱包它到底用什么来赚钱？那这边之前有稍微看到，第一个就是它可以提供，呃，我们在钱包里面的各种币种的转换，它会收取一些手续费。嗯，那除此之外，他们也会出一些自己的周边。
0: 哦、oh, ，对，挺可爱的、嗯。
1: 那相关的消息呢，也可以到狐狸钱包的官网、MetaMask 的官网去确认一下。好的，对，好，那我们来看一下其他消息吧。那最近呢，除了刚刚前面讲到的呃，狐狸大战苹果之外呢，我们这边也可以看到我们的 SBF 又出现啦 s a n 老朋友 s a n <笑>他真的是英魂不在啊。不像其他人，就是出事都躲起来，他总是会不断的出现、出现再出现,出現。我们来看一下最近又发生了什么事情吧。好，那我们来看一下。OK，SBF、okay, 呢？最近呢接受了各家媒体的采访，那但是他却不出席听证会。那这边的话，他也很暧昧的回应，结果遭到了社群的怒喷。我们来看一下整体的事件是怎么经过的
0: 。好，在 FTX 交易所破产之后呢，前执行长 SBF 快速离职，但已经被推到风口浪尖上的他，仍然不愿意保持沉默配合调查，还不停的在 Twitter 和媒体采访中高调的发言。此举呢，不但引起接手破产的团队不满，也引来社群和专家的批评。而一直在网络上侃侃而谈的 S B F， 面对即将到来的听证会邀请，却说自己还没准备好。问号？<笑>那事实上呢？美国众议院金融服务委员会的议员 Maxine 在上周五的时候，就在 Twitter 上面向 S B F 发出了邀请。他说：“我们欢迎您参加我们在国会山举行的听证会，并表示，如果 SBF 愿意与公众交谈，将对客户和投资人更有帮助。”那 SBF 是怎么回应的呢
1: ？好的，对此呢 ，SBF 呢在这周日，也就是十二月四号的时候表示呢，只有自己呢厘清整个过程之后，才会出庭作证。他表示，一旦完整回顾并了解。全部发生了什么事情？我觉得我有责任在委员会面前呢做出解释，但我不确定会不会是在13号这个日子。
0: 我觉得他这样讲很很明显，就是我先做好准备，我要怎么讲
1: ？对，要先他可能不知道整个过
0: 程，<笑>对不对
1: ？我觉得，呃，作为一个 CEO， 他应该要知道。但今天 SBF 爆出的种种一些黑料，不确定是真的还是假的、嗯，看来还是有非常多的问题。那。嗯面对 SBF 的逃避性的回答呢，其实呢，币圈的社群呢也不是很满意哈。当然，对。那面对这则邀请的内容呢，更多人呢，其实在很算 SBF 的同时呢，也质疑为什么众议院会用如此温和且卑微的邀请方式，<笑>而不是直接用传票来邀请他、欸、这个罪犯、欸啊？为什么？对，为什么
0: 如此的？如此的 kind、嗯。
1: 对，然后呢，也有很多人呢，在议员的推文底下呢，可以看到各种嘲讽 SBF 跟听证会的留言。其中呢 ，Coinbase 呢，法务长呢，就怒喷：我们选出了听证会代表非常公正，但这个骗子呢，仍然在侮辱他们的权威，这是多么丢脸的一件事情。<笑><笑>有够拍，拍到不行、嗯
0: 。但现在最新的消息，今天今天几号？十二月。今天
1: 是十二月六号吗
0: ？最新消息是那个刚说到的金融服务委员会的主席，现在要求 S B F 必须出席听证会。那我们下个。转硬一点了
1: 啊！太好了，我也要看到写流成河。爆
0: 炸头别想跑
1: 。OK， 那我们就期待这则消息，因为它会在下周开庭嘛。嗯，对，那我们也会持续追踪。那后续有相关的消息都可以关注加密城市的报道。好的。好，那我们接着来看一下另外一则跟 business 有关的新闻吧。你为
0: 什么看到上元雅一？没错
1: ，就是上元雅一啊。<笑>我们的雅一老师曾经大推的 b b y 白 t 交易所呢，目前全面裁员。那传出呢，他其实很早之前就撤出了台湾市场。哎
0: 、欸，你有用 b b y 白 t
1: 吗？呃，我有,有、哦，我有，我之前有用过一阵子。那、嗯、现
0: 在应该都资产都离开了，对不对？
1: 呃，合约爆关了，所以就没钱
0: 了。哦，所以就已经离开这个交易所。
1: 没错，没错，很好。OK， 好，<笑>那我们来看一下发生什么事情吧。在今年初呢，美国联准会宣布升息以来呢， b 圈呢连续出现了 Luna 归零。三件资本、f t x 以及后续的一些企业破产，让整体的产业呢受到极大的冲击。那比特币呢也跌到两万美以下。那市场呢已经迈入了全面熊市。那在这样的背景下呢，许多交易所呢也正透过大量裁员来减少他们的支出，以对抗币圈的寒冬。那在这周日，也就是十二月四号的时候呢，知名交易所白币的创办人呢宣布。为了对应熊市呢，该交易所呢正在进行业务重组，将全面裁员。他表示，这次重组影响到的老朋友跟伙伴呢，我们觉得非常难过，也非常感谢他们多年来在白币的付出的贡献，我们不会忘记他的。哇，但我还是要裁掉你<笑> ，OK？ 对啊，好，讲那
0: 么好听也没用
1: 。真的，在这则推文当中呢，创办人并没有透露裁员的数量，但根据知名的币圈自媒体无说区块链声称，白比特呢这次的比例大概是 30%。被裁的员工呢会拿到三个月的资遣费。对此呢，创办人并没有做出正面的回应。但听说白皮一直以来都在裁员呢。
0: 没错，据传在今年六月的时候，那个刚刚提到的乌说区块链就援引一份被泄露的内部员工信，并且表示呢，白皮已经进行了第一轮的裁员。那那个信中呢是写到，在二零二零初，哎、欸，很久哎、欸，很久哎。<笑> 2020年初的时候 b a b y 只有几百名员工。那这个几年，组织已经快速成长了三倍，业务也一直保持指数级的增长。不过，虽然过去成长很快，但平台的增长指数与收入却没有同等的增长。所以，有消息人士就称 b a b y 的裁员比例为20帕到30帕，而有一些部门的裁员比例更是高达50帕。不过呢，这些小道消息并没有得到 b a b y 官方的证实。巧合的是，在六月二十九的时候，据爱料理英赛媒体创办人萧尚农先生就在脸书上称：“哇塞，白币台湾撤手，点点点点点。<笑>”<笑>而白币台湾公司围城的一零四人力银行页面也显示已结束征才，这、就是、似乎都暗示着白币已经悄悄的裁员
1: 。好的，那刚刚讲那么多白币，我们来看一下白币是一家什么样的公司。刚刚你说二零二零很早，对吧？但事实上，白币它成立在2018年，
0: 我记得那时候，嗯、呃，比特币的价格还不错啊，对不对？对，已经已经是开始慢慢涨涨涨涨到很高了
1: 。对，但其实白币它其实到现在，呃，也是一家有四五年的公司了，所以我觉得它整体来说应该也是很成熟的、哦。那它的总部呢位在新加坡，嗯、初期呢主打加密货币的衍生品，像是期货、永续合约等交易，在二零二一年的时候才提供了现货交易的功能。那该交易所呢在二零二零年后呢就快速的成长，每日交易量呢曾经高到四十亿美元这么多，并且与多特蒙德足球俱乐部呢成为合作伙伴。多特蒙德很棒。<笑>
0: <笑>安利他一下是不是，对，安
1: 利一下。<笑>那在积极的行销与推广之下呢，白币呢在台湾币圈也逐渐打响了知名度，并透过区中心化组织逼到发行的 BIT 代币，也曾在2021年涨到了 3.09 美元的历史新高。那目前大幅回撤到 0.3， 哎，咦、欸欸欸，这个98的跌幅。<笑> OK, 好，那在熊市呢？白 B 呢也进一步挑战了日本市场，就连知名的退役 A B 女优上元雅一，我们的上元老师呢也加入了合伙人计划，用邀请码来进行白 B 的协助宣传
0: 。哇，原来他退役了、啊，放错重点他
1: 。他退役很久了。OK， 好。你那
0: 什么？你那什么感？感叹的脸
1: 。我觉得他退役之后活得还蛮健康的，<笑>就是他的形象跟他在意的时候长相都不一样了。哦，对，蛮可惜的。OK。好，然而日本的金融厅呢，后续有警告，白币呢在日本是未合法注册的加密货币交易所，而当时的币安呢在日本也是不合法的。嗯，对，那说到这边呢，我要稍微补充一下，我觉得日本的金融厅在这一块的监管其实是非常严格的。
0: 嗯
1: ，像我们上次有讲到 FTX 9 a p a n 嘛，对，它当时也是有比较严格的监管，所以目前听说 FTX 9 a p a n 似乎有机会可以拿回被冻结的资產,产，对。對那我觉得这件事情也在在的表现出一个政府单位有没有去保护自己人民的这件事情。OK， 那也希望台湾后续可以跟上。好，那我们来看一下 Game Five 的消息吧。2024足币全部缺席，日媒精选五大足球炼油一次看。我们来看一下，上次我们有介绍了一些比较偏国际化的一些炼油之后，日本媒体他们怎么去介绍他们所发现的炼油吧。
0: 好，那在二零二二卡达尔世开踢之后呢，全民风足球的盛况回归，这股风潮也吹到了币圈。那除了加密货币交易所纷纷上架足球粉丝代币外，目前市场上有许多相关的 NFT， 甚至是区块链游戏也是接连的推出。那目前的区块链游戏大多是结合 NFT 数位收藏品与加密货币的经济模型，不但能让虚拟宝物变成玩家的资产，来自由出售与交易，而玩家在完成指定的游戏条件后，还能赚取能够在加密货币交易所变现的代币，让人边玩边赚。而对于足球界而言，过去本来就有推出很多款的游戏，最有名的就是 E A 与 FIFA 每年合作发行的 2K FIFA 系列。在结合 NFT 与经济模型之后，原本只能拿来玩的足球游戏也增添了收购与赚钱的价值。以下是由日媒精选五款有官方背书或是知名风投机构支持的足球炼油。那就先是哪五款呢？我们请 Ronnie 来跟我们介绍一下。
1: 好的，那这边要先说明一下，这是日媒整理的，所以有一些游戏可能台湾人不一定可以玩。好，那我们来看一下，第一款呢是 SoReal， 它是一款针对运动界所推出的区块链卡片游戏品牌。除了足球之外呢，目前还有与美国职棒大联盟跟 NBA 做各种合作。那也发行了多款的知名球星的 NFT 卡片，让球迷可以自由的持有与交易。而足球卡片方面呢，目前已经获得全球三百一十五个职业球队的授权了。那它的玩法也非常特别，相关的玩法可以到加密城市这边去做确认。嗯，那第二款呢，就是可能。部分老人们比较有共鸣的足球，我们
0: 我们很多企业也喜欢这款。
1: 对，我们的足球小将 E， 那足球小将 E 呢？它是日本的知名动画。那目前它有授权给区块链开发出它的区块链卡牌对战游戏。像大空翼、诺林元山等知名角色呢，将会化为独一无二的 NFT 卡片。那玩家可以进行 PVP 跟 PBE 的对战，获胜之后呢，可以得到对手的碎片以及代币奖励。那这个链游最大特色在于，你在培育 NFT。的过程当中呢，有机会获得角色专属生成的 BGM，、
0: PGM
1: 、<笑>哇，我觉得这很酷哎、欸嗯，对，就是没有想到，就是你可能卡片养一养之后，它突然出现背景音乐，<笑>对，那这个音乐呢是由音乐家大泽深一操刀，他曾经帮日本的众多歌手，像安室奈美惠、山下智久等人写过歌、哦，所以大家可以期待一下，
0: 嗯
1: ，那第三款是
0: J a y League。聊 Trading Card
1: 。OK， 好，感谢阿 Rin， 这名字真是太难练了。<笑> OK， 好，它是由日本的足球 J 联盟呢与游戏厂商合作开发出来的 NFT 卡牌收集游戏。哎、欸，怎么都是卡牌收集啊、嗯？ OK， 好，那目前呢，它是建立在赖的区块链上，玩家连接赖与赖 B Max 钱包呢，才可以做后续的登录跟购买。但这个功能呢，就像刚刚前面讲的，这是只仅限于日本地区才可以使用的。嗯，好
0: 。那第四个是 J League Trading Soccer，
1: 这一样呢是跟刚刚那一款一样，它算是姐妹作。那一样是由 J 联盟授权给游戏公司开发出来的另外一款足球游戏。那同样采用 Lie 的区块链，相较于上一款是卡牌收集游戏，那这款呢其实是2 D 的卡牌对战游戏。那看起来呢更具可玩性。那该游戏在1一月30号呢开始公测，预计在明年的1月21号结束公测，所以现在是可以玩的。如果有一一些方法的朋友可以试试看。哎、欸，仅限于日本地区，他怎么知道他在日本地区 ？IP 吧？啊，是 VPN 吗？<笑><笑>我想接 VPN 的广告<笑>。<笑> OK， 好，那我们来赶快来看最后一款。多一款呢，叫做
0: Blockchain Football
1: 。Blockchain Football 呢是由 Web 三知名的创投 a n y m o c a 呢与 Polygon 投资的区块链足球游戏，主打 f i e l d to Play， 边玩边赚。那与上述的游戏相同。这款游戏同样是透过付费抽卡，并且在市场上购买球员 NFT 来组成球队，随后呢再进行 PVP 或 PVE 的对战，来获得 G O A L 跟 B F B 等游戏代币奖励、嗯。那以上介绍呢，全部都只是介绍，好不好？ D Y O、嗯、没有推
0: 荐的用意，对
1: ，没有特别推荐，所以大家 D Y O 啊哈
0: 。但是足球小将一大家蛮有兴
1: 趣的，嗯，足球小将一感觉还不错，那我们也试着聊聊看有没有机会可以合作好了。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple Parks 与 Spotify 给我们五星好评哦、喔
0: 。如果对今天谈到的话题有什么想法，欢迎到评论区留言哦、喔
1: 。我们下周见，拜拜。拜拜